0: Rubens, para vir ministrar nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Boa noite, igreja. Glória a Deus, amém? Cadê o povo que estava aqui de manhã? Tá aí? Tem tá uma me metade, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma enquete rapidinho aqui. Quem está na igreja aqui, nessa igreja, há mais de cinco anos? Algumas pessoas. Quem está menos de cinco? A grande parte. Glória a Deus. E por que eu estou perguntando isso? Porque Deus Ele ministrou o meu coração a respeito de uma palavra que, na verdade, eu já trouxe ela aqui há uns seis anos atrás. Obrigado. E, e eu vou ministrar a respeito dela, boa parte vem dessa palavra mesmo, não tudo, mas algumas coisas. Porque é importante a gente trazer à memória algumas coisas aqui, né? E diante da, da data que nós estamos, não há como não falar a respeito disso, amém? Então vamos lá, queridos, abra aí sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 24, verso 37... Travou aí. Mateus 24, 37. Diz assim. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Casando-se dando em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que vem o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo, queremos colocar essa palavra diante do Teu altar, colocar os nossos corações, as nossas vidas, que o Senhor possa vir com o Teu sopro, com a Tua unção, com a Tua glória, com a Sua manifestação, Senhor, meu Deus, é assim tocar os nossos corações, tirando toda e qualquer forma de impedimento, de dureza, Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, arranca toda a incredulidade, Senhor, dos nossos corações, em nome de Jesus, estamos aqui porque desejamos a Tua presença, desejamos a manifestação do Teu Santo Espírito, desejamos sermos ministrados por Ti e assim eu oro diante de Ti em nome de Jesus Pai, consagrando esse tempo, essa palavra, esse dia para a glória do Teu Santo Nome, vem Senhor, ministra-nos, o Senhor tem liberdade, o Senhor pode fazer novas todas as coisas e assim eu peço hoje sobre as nossas vidas, despedaça o jugo, Quebra todo o guilhão, Senhor, abre toda a cadeia, em nome de Jesus, que assim possamos, Senhor meu Deus, sair desta noite impactados pela Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Aplausos Tivemos culto agora, quase agora, né, no período da manhã, onde a gente falou um pouco sobre o Ano Novo Judeu, sobre o Rosh Hashanah, né? e aqui a gente aprendeu que é esse momento é o momento de preparação, amém? Vocês estavam aqui, quem estava aqui conseguiu compreender isso, e você que está aqui hoje à noite também vai entender a respeito disso, tudo bem? Porque nós estamos nesse tempo de preparo, eu coloquei o nome da palavra, Jesus voltará, será? Essa é a pergunta, será que Ele vai? Sim ou não? Mas não voltou. E a gente escuta a respeito disso há quanto tempo? Não é verdade? E talvez por conta disso, justamente por esse tempo em que nós falamos e falamos, desde que a gente se conhece por gente como cristão e tal, a gente ouve a respeito disso. E por não ter acontecido, né? vamos entender assim, talvez haja uma dureza no nosso coração. E talvez por conta disso, muitos e muitos irmãos já nem estão mais entre nós. É resolver ou viver a vida maluca aí fora, fazendo as suas coisas, porque simplesmente não viram acontecer algumas coisas em suas vidas, tudo bem? Mas querido, nós precisamos entender a palavra de Deus, que se Jesus disse que Ele iria voltar, é porque de fato Ele vai voltar, amém? Jesus não é filho do homem para que minta, amém? nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele falou, ele vai cumprir e vai cumprir cabalmente. Também tá em toda a sua plenitude, em toda a sua extensão. Nós estamos em tempos em que as coisas estão aí se encaixando onde profecias estão se cumprindo de uma forma absurda, de uma forma feroz, rápida. Situações que até então eram desconhecidas e passamos a conhecer coisas que realmente têm acontecido no mundo que até pouco tempo atrás a gente achava que não iria acontecer, mas tem acontecido, querido. Mas a grande questão é que essas profecias estão se cumprindo, mas por nós entrarmos em nossa rotina diária nós não damos a devida atenção quanto ao cumprimento dessas profecias, amém? Temos vivido exatamente esse tempo, assim como o próprio Senhor Jesus disse, onde acabei de ler aqui, Mateus 24, 37. Nós estamos como nos dias de Noé, como nas dores do parto, nós temos vivido esse tempo, Amém? Ou seja, queridos, há um aumento da intensidade de todos os acontecimentos, de todas as profecias, porém nós estamos vivendo meio que haver navios, apenas acompanhando de longe, apenas tocando a nossa vida. O cumprimento cabal das profecias do Senhor se dá a respeito disso também. E eu tenho refletido a respeito disso, e na verdade, querido, ontem à noite Deus me ministrou de uma forma muito simples, porém uma forma muito poderosa a respeito disso, amém? Deus, Ele é Deus, Ele fala conosco em todos os lugares, onde Ele quiser, tudo bem? Amém? O que nós precisamos? Estar sensíveis a respeito disso. Então ontem, por exemplo, teve todos os acontecimentos aí da igreja e tal, e chegou numa hora, eu mandei mensagem para minha esposa, falei, que horas vocês vão vir? Eu vou pedir uma pizza para nós. Aí a minha esposa falou, olha, a gente já comeu pede para vocês aí, tudo bem, eu como um bom marido pedi a pizza que eu queria, certo? E só que eu não vou, é, eu peço para entregar a pizza, eu vou e busco, porque eu gosto de comer a mussarela inteira, não só de um lado, que os motoqueiros vêm empinando, né? É inacreditável, né? Como é na rua de casa, eu falei, não, eu vou lá rapidinho tal, pedi 20 minutos, já subi o prédio, demoro mais para chegar na portaria do que para chegar na pizzaria, essa é a verdade, né? E eu estou na rua, estou vendo toda uma movimentação, galera tudo saindo, tudo bem arrumado, curtindo, dando risada e tal. E Deus começou a me ministrar a respeito disso. Dias como nos dias de Noé. É exatamente essa questão, querido. Nós temos vivido. Por que nós temos vivido isso? Porque as coisas estão acontecendo, as profecias estão rolando, o cumprimento da palavra de Deus está aí. Mas nós temos tocado os nossos dias como se nada estivesse acontecendo. Amém? Como se as coisas estivessem em comum, normal, está tudo bem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Até que Noé entrou na arca. Veja bem, queridos. Não é pecado você comer, você beber, você casar e se dar em casamento. Tudo bem? Não é. Olha para o teu irmão fala, ufa ainda há chance, né? não é pecado, não é essa a questão, o que Jesus estava falando aqui, que as pessoas estavam preocupadas em apenas fazer as suas coisas diárias, a viver a sua vida, a cuidar de suas coisas, assim foi na época de Noé, Deus falou para Noé, constrói uma arca que eu farei chover sobre a terra, tudo bem? Noé construiu, as pessoas não deram valor para aquilo que Noé estava fazendo, até que Noé construiu a arca, entrou dentro dela e vem a chuva, o dilúvio e acabou com tudo. E Jesus, ele fala exatamente isso. E eles nada perceberam até que vem o dilúvio e os levou. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus. O que isso significa, queridos? Que a vinda de Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Pessoas cuidando apenas do seu dia a dia, apenas as suas questões, apenas os seus negócios. E não cuidando das coisas do Senhor. É exatamente isso, querido, que tem acontecido. E é exatamente isso que vai acontecer na data que Jesus voltar à terra. Amém? Tudo bem? Fácil de entender? Mas por que, que nós fazemos isso, então? Por que, que nós simplesmente vivemos e tocamos a nossa vida... Por que, que a gente não dá atenção para aquilo que a Palavra de Deus de fato nos ensina? Querido, porque nós estamos envolvidos com as coisas desse mundo simples assim. Não há uma revelação misteriosa sobre isso. Nós estamos interessados naquilo que vai trazer algum benefício para nós. Porque quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de, de situações que vão beneficiar aos que estão à nossa volta. E não a nós, mas à nossa volta. Porque a gente trabalha, eu não trabalho para mim. Eu não cumpro escala para mim, eu não me dedico para mim, eu estou me dedicando ao próximo, às coisas do Senhor, tudo bem, para alcançar mais vidas. Agora quando eu paro para cuidar das minhas coisas do mundo, eu cuido especificamente de mim, no que eu quero, das coisas que eu acho que tem que ser. Então igreja, sim, nós estamos vivendo nos dias como nos dias de Noé, e o Senhor tem nos avisado a respeito disso. Então a partir de agora, você não vai poder sair daqui e falar, puxa, fui pego de surpresa, Jesus. Vira teu irmão e fala, agora não vai colar mais. Abaixa o pad aqui para mim, por favor. Só estou ouvindo o pad aqui. Não vai rolar mais, queridos. Porque Deus Ele tem avisado, Ele tem chamado a atenção. Amós 3.7 fala, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os seus amigos, os seus profetas, então Deus ele tem avisado sobre a face da terra, ele tem demonstrado, ele tem acionado, ele tem levantado, ele tem cumprido com as, profe com as profecias, as coisas estão acontecendo queridos, temos vivido algo ímpar em toda a humanidade, algo que jamais foi visto no decorrer de toda a história da humanidade, nós temos vivido agora, mas a gente não presta atenção, e hoje, queridos, literalmente no dia de hoje, nesse momento, está acontecendo exatamente o Rosh Hashanah, que nós falamos aqui de manhã um pouco a respeito disso. Também conhecido como Yom Teruah, também conhecido como a Festa das Trombetas, também conhecido como Chanatová, também conhecido como o Ano Novo Judeu. Tudo bem? Hoje está acontecendo exatamente Nesse momento, e por isso Deus falou para eu ministrar a respeito disso. Porque não haveria uma data melhor para poder explicar e trazer a, aquilo que de fato é importante para nós. Amém? Mas o, qual é o significado disso para os nossos dias? Afinal de contas, nós vivemos no Brasil. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, vai. Você é judeu? Não vejo ninguém com que pai, tô vendo? Não. Você não é. Tudo bem? você nasceu aqui, podemos até ter a descendência aí, porém muitas vezes nós nem sabemos a respeito disso, mas nós fomos inseridos numa cultura que onde não dá muito valor para as coisas, e como eu falei de manhã, o nosso relógio querido, não é o relógio que nós estamos vendo aqui, mas é o relógio espiritual e esse relógio aponta para Israel, então nós precisamos estar com os nossos olhos bem conectados, atentos a tudo que está acontecendo lá, e por que isso é importante, querido? Porque essa festa do, do Rosh Hashanah, a festa das trombetas, elas, ela diz respeito sobre a possível volta de Jesus. Quem quer que Jesus volte? Agora imagina que pode acontecer agora. Aleluia! Pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque nós estamos vivendo o cumprimento dos últimos dias. Mas é uma possível volta, querido. Só que nós não nos atentamos a isso, por isso precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem falado, naquilo que Ele quer nos mostrar a respeito da verdade dEle. Tudo bem? Mateus 24, 36 fala: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, fala, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quem que sabe a respeito da volta de Jesus? O Pai. Amém? Agora queridos, nós lemos aqui em Miqueias que Deus, Ele não faz coisa alguma sem que antes revele aos seus amigos, aos seus profetas. Amém? E eu posso falar, há profetas do Senhor. Temos visto acontecer muitas coisas aqui. Então deixa eu deixar muito claro algo para você nessa noite. Eu não estou aqui dando uma data para a volta de Jesus Cristo. Amém? Não sou louco de fazer isso amém queridos, isso seria impossível, mas nós estamos aqui alinhando os fatos, alinhando as profecias, alinhando o que a palavra de Deus fala, e se Deus disse que Ele não faria coisa alguma sem que antes Ele revelasse, então há muita coisa aí que a gente precisa aprender, amém queridos? E a verdade é que o Senhor deixou grandes coisas, grandes verdades a respeito disso, que até pouco tempo atrás era totalmente desconhecido para nós, Desconhecido para a igreja, desconhecido para o povo de Deus, amém? E por quê? Porque precisava cumprir a palavra dele e tem se cumprido, amém? Vira para o teu irmão e fala, você faz parte desse cumprimento. Amém? Glória a Deus por isso. Daniel 12, verso 4, fala assim, Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Então Daniel, ele teve uma visão, e era uma visão que ele não tinha pleno conhecimento do que iria acontecer, mas ele teve, e Deus, ele foi categórico, Daniel, fecha aqui o negócio, não é para esse momento, mas você precisa escrever a respeito disso, mas no tempo certo, que é no fim, as coisas vão acontecer, então até o fim do tempo... Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará, amém? Então aqui a ciência, o saber se multiplicará em algumas tradições, essa, essa palavra saber, ela diz respeito a conhecimento, discernimento e sabedoria. Não é apenas o fato de ver a ciência, a ciência que nós conhecemos aqui, ah, sei lá, o que tem de ciência que está evoluindo? DNA, por exemplo, sei lá, essas coisas. Não é só isso, tudo bem. Mas está falando a respeito de conhecimento, discernimento e de sabedoria. Algo da parte de Deus. Então, queridos, muitas coisas que nós hoje temos compreensão da palavra de Deus, nós não tínhamos há 10 anos atrás. Não tínhamos há 5 anos atrás. Não tínhamos há 50 anos atrás. Amém? Coisa que hoje o Senhor tem mostrado e tem revelado. E isso é muito lindo da parte de Deus, querido. Então, tudo o que eu falar aqui hoje, o que você tem que se preocupar de verdade, é saber que você está preparado para o dia que o Senhor vai voltar. Amém? Fala, eu preciso estar preparado. Fala com fé agora. Eu preciso estar preparado. E esse preparo precisa ser hoje. Porque Jesus pode voltar hoje. Amém? Mas ele pode voltar daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos como você vai estar? Preparado, amém? Por isso eu perguntei, quem aqui estava há mais de 5 anos? Mais da metade não estava. Mais da metade se debandou. Foram para muitos outros lugares, muitos abandonaram a causa do Senhor. Então a questão querido é justamente os fundamentos da fé em nossa vida, nos preparando para a volta do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, amém? Então hoje de manhã nós tivemos aqui batismo, nós tivemos o culto de obreiros, nós aprendemos um pouco sobre o Rosh Hashanah, que não é apenas uma comemoração da virada do ano judeu, mas sim de uma preparação, de um arrependimento, de confissão das nossas vidas. Nós entendemos que o Rosh Hashanah é o start para o período de arrependimento, da preparação de arrependimento. E nós precisamos viver tudo isso, amém? Então apenas esteja preparado para você não ser pego de surpresa quando o dia do Senhor chegar, amém? O tema sobre a volta de Jesus não é algo escondido nas Escrituras, não é algo oculto nas Escrituras, não é algo que aparece de uma forma subliminar, não querido. A volta de Jesus, ela é algo est totalmente aberto nas Escrituras. Ele mesmo falou que Ele iria subir, mas que Ele iria voltar. E se Ele disse isso, Ele vai cumprir, tudo bem, queridos? Então, para que a gente entenda sobre essa, essa revelação, sobre essa questão da, da, da volta de Jesus, nós precisamos ter base em duas coisas aqui. Uma delas são os sinais proféticos, tudo bem, que nós temos acompanhado. E a outra diz respeito à própria história do povo judeu, amém? As expressões do povo judeu, as expressões judaicas, amém? Que foram inclusive utilizadas tanto por Jesus como pela igreja primitiva. Então muitas coisas queridos que nós olhamos para a palavra de Deus, a gente fica às vezes viajando, querendo entender, porque a gente não traz a interpretação que foi dada lá atrás. Então quando a palavra, por exemplo, foi escrita, ela foi escrita lá no século I, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Então muitas expressões que estão ali diz respeito àquela época, não diz respeito ao tempo de hoje. Por isso que às vezes a gente fica sem compreender uma coisa ou outra. Mas Jesus, Ele está aqui justamente para alinhar essas coisas, para a gente não ficar perdido no meio do caminho, amém queridos? Então o que nós precisamos compreender aqui... O Senhor, Ele estabeleceu festas, fala festa, isso, mas festa é com alegria, né, festas, né, estabeleceu festas, não foi algo aleatório, na verdade Ele é algo profético, e por isso é importante que a gente compreenda os seus significados, porque se a gente não entender isso, vai ficar tudo muito difícil para nós, amém? Então abre aí comigo a tua Bíblia no livro de Levíticos 23, verso 4, Quero ler um texto aqui que fala a respeito dessas festas. que Inclusive, uma delas nós estamos vivendo hoje. Amém? Levíticos 23, 4. Colocou aí. Essas são as festas fixas do Senhor. Fala festa fixa. Ela tem que acontecer. Amém? Não é algo para ser feito ah, quando eu quiser. Precisa acontecer. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão, proclamarão no devido tempo, amém? Festa número 1, um, tá aí, a Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14 dia do primeiro mês, o Pessá, essa é a primeira festa, no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Festa número 2. Amém? Durante sete dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante sete dias apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no sétimo dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés. Diga o seguinte aos israelitas. Quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal. Festa número 3, tá? Tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem, festa das primícias. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de um ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de dois jarros da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo. De aroma agradável. E uma oferta derramada de um litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum. Nem cereal tostado. Nem cereal novo. Até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo. Para as suas gerações onde quer que morarem. Tem que acontecer querido. Amém? É uma ordenança da parte de Deus. A partir do dia seguinte ao sábado. O dia que vocês trarão o feixe de oferta ritualmente movida, contem sete semanas completas, contem 50 dias. Festa número quatro, Pentecostes, amém? Até um dia depois do sétimo sábado, e então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, onde quer que morarem, tragam da casa, dois pães feitos com dois jarros da melhor farinha cozido com fermento como oferta movida aos primeiros frutos do Senhor junto com os pães apresente sete cordeiros cada um com um ano de idade sem defeito um novilho e dois carneiros eles serão holocaustos ao Senhor juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramada é oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, depois sacrifique um bode como ovelha, como oferta pelo pecado e dois cordeiros, cada um com um ano de idade, como oferta de comunhão, o sacerdote moverá os dois cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos, são uma oferta sagrada ao Senhor, que pertence ao sacerdote, Naquele mesmo dia, proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita, deixam-na para o necessitado para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Disse o Senhor a Moisés, diga também aos israelitas, no primeiro dia do sétimo mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombeta. Fala, festa número 5, Festa das trombetas, é a festa de hoje. Não realizem trabalho algum, mas apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés. No décimo dia desse sétimo mês, ou seja, daqui a dez dias... É o dia da expiação, festa número 6, Amém? Onkipur. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se e apresente-se ao Senhor numa oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia de expiação. Quando se faz propriação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte. E vocês guardarão esse sábado, disse o Senhor a Moisés. Diga ainda aos israelitas, no 15 quinto dia desse sétimo mês começa a festa das cabanas, festa número 7 ou a festa dos tabernáculos também. Festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realize trabalho algum durante sete dias. Apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no oitavo dia faça uma reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realize trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Ufa, fala ufa. Eu cansei de ler aqui, né? Estou até sem fôlego. Você já leu a Bíblia que você não leu o ano inteiro, né? <risos> Meu Deus, brincadeira, eu espero, né? Então, nós estamos vendo aqui sete festas fixas, perpétuas, que precisam acontecer todos os anos. Queridos, você querendo ou não, elas acontecem. Você achando bonito ou não, Deus instituiu e assim acontece ano após ano. Então, nós vemos aqui as quatro primeiras festas, que são conhecidas como as festas de primavera, tá? festas e primaveras, essas festas apontam profeticamente para a primeira vinda de Jesus sobre a terra, amém? Primeira vinda, já aconteceu, e essas festas, elas foram devidamente cumpridas em Jesus, então vamos lá, nós vimos aqui a primeira festa que é a Páscoa, Páscoa judaica, então a festa da Páscoa, ela aponta para a crucificação e morte de Jesus Cristo, amém? Queridos, eu vou repetir tudo isso aqui, porque isso para ficar gravado no nosso coração, amém? A segunda festa, que é a de pães ázimos, ó, a, a festa dos pães sem fermentos, aponta para o período de sepultamento de Jesus, amém? Então Jesus ele foi sacrificado no dia de Páscoa, e ele passou ali alguns dias, tá? morto, tudo bem? Sepultamento dele, é o, essa festa, cumprida, aconteceu. Nós vemos aí a terceira festa, que são a, a festa das primícias, tá? Do, dos feixes, festa das primícias. Essa aponta para a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Tudo bem, queridos? Festa da ressurreição, é as primícias. Aconteceu. E depois das primícias, 50 dias, vem a festa do Pentecostes, e essa aponta justamente para a descida do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes, lá no livro de Atos. Amém? Nós lemos isso muito aqui, já muitos cultos a respeito disso quando os discípulos estavam lá reunidos, o cenáculo lá, e o Espírito Santo veio com um vento impetuoso, tomou eles, foram cheios do Espírito Santo, saíram falando em outras línguas, glorificavam a Deus, foi um reboliço em Jerusalém, amém queridos? Aconteceu, amém? Dá uma glória a Deus por isso. Agora queridos, as três últimas festas, conhecidas como festas de outono, aí sim ela vai apontar profeticamente para a segunda vinda de Jesus. Amém? Fala Jesus, vai voltar. Só que essas festas ainda não aconteceram. E é exatamente aqui, queridos, que nós precisamos estar antenados. E não ficar como nos dias de Noé. Fazendo as coisas que tem que ser feita no seu dia a dia. E esquecendo das questões espirituais. Nós precisamos estar atentos a respeito dessas festas. Por quê? Porque ela aponta para a vinda de Jesus. Eu creio no meu coração que você deseja que Jesus volte, amém? Você quer participar do arrebatamento da igreja, você quer viver as coisas maravilhosas do céu, sim ou não? Queremos, queridos, então precisamos estar ligados naquilo que está acontecendo agora. Porque Jesus pode voltar. E se nós não estivermos preparados, vamos ficar. E se nós estivermos como nos dias de Noé... Fazendo a nossa correria do dia a dia e esquecendo da parte de Deus, querido, nós vamos ver pessoas subindo e a gente vai ficar, Deus me livre disso, amém? Eu quero subir, tudo bem, queridos? Quem quer subir? Glória a Deus. Quem quer subir? Gente, vocês são mais alegres, não é? Amém? Você vai subir com Jesus aos céus, amém? Glória a Deus, isso vai acontecer querido, a questão é quando, e até que esse quando venha, precisamos estar preparados, então essas últimas três festas apontam diretamente para o cumprimento do restante das profecias, então a primeira festa do outono é a Rosh Hashanah, festa que está acontecendo hoje, amém, lá em Israel, ou Yom Teruah, conhecida como a festa das trombetas, agora preste atenção querido, porque a festa das trombetas, ela aponta para a volta de Jesus nas nuvens, aleluia, querido nós estamos, podemos ver Jesus voltar a qualquer momento, estamos no meio dessa festa, na verdade no início dessa festa, porque essa festa ela dura dois dias lá em Jerusalém, ela aponta justamente para Jesus as nuvens, a volta, o arrebatamento da igreja. Ou seja, querido, essa festa, ela está na iminência de acontecer. Aleluia! Será que você se alegra com isso? Ou você quer continuar cuidando da tua vida aqui, como nos dias de Noé? O que, que você quer? Quer, voltar, quer ir com Jesus ou quer ficar? Quer ganhar na Mega Sena ou quer subir com Jesus? Olha, tem gente que ficou na dúvida, hein? Percebi, ó, tá vendo, né? Teve gente, opa, né? <risos> Queremos Jesus, amém? Desejamos Jesus. Então essa festa aponta justamente para isso. Agora a outra festa, que é a Yom Kippur, o dia da expiação, que é o dia do perdão, ela aponta para o tempo de redenção de Israel, que vai acontecer após o período da tribulação sobre a face da Terra, amém? Vai acontecer também. E aí tem a festa dos tabernáculos, ou conhecida como Sucote, ou a festa das cabanas. Esta aponta, querido, para o retorno de Jesus de uma forma física sobre a face da terra para estabelecer o reinado milenar. Quem quer estar com Jesus nesse tempo? Aleluia, vai ser um tempo glorioso, amém? Amém, queridos? Vai ser bom demais. Querido, se você quer viver um tempo bom, a gente discute política e não sei o quê. Querido... Esquece tudo isso que você aprendeu de política, a política mesmo vai acontecer nesses mil anos que vai ser maravilhoso, amém? A política santa, verdadeira, glória a Deus, que é a palavra de Deus sendo cumprida. Então querido, nada do que Deus deixou para nós nas escrituras está em vão, nenhuma das festas que Ele deixou como perpétua está em vão, amém? Vai acontecer, isso vai acontecer queridos. Mas vamos lá, vamos ao que de fato interessa, porque hoje nós vamos entender um pouco sobre a questão da volta de Jesus às nuvens, amém? Não estou falando dele aqui na terra, no reinado milenar, porque isso é depois do tempo da tribulação, são outros, outros cultos aí, amém? Mas quando Jesus vai aqui arrebatar a sua igreja, então nós precisamos querido entender a respeito disso, porque isso é a base dos nossos dia, do nosso dia a dia, amém, eu vivo a minha expectativa de vida a cada dia, clamando por maranata, vem Jesus, volta, é o que eu desejo, é o que eu quero, pô, ganhar na mega cena seria bom, mas a volta de Jesus querido, não se compara com nada, amém, amém querido, você pode até ter uma vida tranquila hoje, está tudo bem, tudo alinhado, tudo bonitinho, mas não se compara em nada com aquilo que Jesus tem sobre a tua vida, então eu quero viver isso, e eu quero estar antenado nos acontecimentos que estão rolando aí, para não perder nada, amém queridos? E não dá para falar sobre a volta de Jesus nas nuvens, sem antes falar dessa primeira festa de outono, conhecido como a festa das trombetas, porque ela está conectada com a volta de Jesus, amém, está tá ali queridos, está ali, você quer entender sobre a volta de Jesus, estude as festas, as trombetas, é o que nós vamos fazer aqui um pouco hoje, amém, amém, assim como a primeira, as primeiras festas foram perfeitamente cumpridas com a primeira vinda de Jesus, vai acontecer também na sua segunda vinda, amém, vai acontecer cabalmente queridos, amém, você achando que é um conto, uma história da carochinha ou não, vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não passa vazia. Ela vai cumprir em todo o seu efeito. Amém? Céus e terras passarão, mas a sua palavra permanecerá, ela vai acontecer. E nós temos esse apoio bíblico, querido, que nós precisamos nos fundamentar a cada dia. Então ela vai acontecer. Então como eu disse aqui, querido. Para a gente compreender a respeito dessas profecias sobre a volta de Jesus nas nuvens, que é o arrebatamento da igreja, a gente precisa entender esses significados proféticos e essas expressões judaicas, porque senão a gente fica vegetando. Isso é fato, amém? Então, profeticamente, a festa dos tabernáculos aponta para a volta de Jesus. Fala, a festa das trombetas aponta para a volta de Jesus. Glória a Deus, você podia voltar né, agora, aleluia né, tem uns boletos segunda, se voltasse hoje ia ser bom hein, ô oh, glória, maranata hein, você já mudou de ideia, você nem quer mais ganhar na mega Sena, tá vendo? Então, a festa das trombetas aponta para isso, e ela ocorre querido, justamente três meses depois do período de Pentecostes, então, entre esse intervalo, que é o, o, o Pentecostes e o Rosh Hashanah, vem, que é a festa das trombetas, representa espiritualmente, profeticamente, querido, o tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo dos gentios, o tempo da graça. Tudo bem? Amém, queridos? Nós estamos vivendo exatamente nesse período. A festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, ela ocorre no primeiro dia do ano judeu, que é hoje. Tá? hoje, que é o mês de Tirei, tá? que é o sétimo mês do calendário judaico, referente ao calendário religioso, tá? eu expliquei de manhã, mas vale ressaltar aqui, o, o calendário judeu diz respeito a duas comemorações de ano. O primeiro que é lá no Pessá, Páscoa, que é a, a libertação do povo. Esse é o calendário religioso e tem o calendário civil, que é o que acontece hoje, que diz respeito à criação da humanidade e tal, tudo isso daí. Então nós estamos nesse calendário civil que está acontecendo exatamente hoje. Amém? E que por sinal é a noite mais escura do ano. Porque nós estamos aqui ó justamente... No meio da Lua, no meio não, no início da Lua Nova. Então é a noite mais escura do ano. Hoje, por exemplo. Se você sair, você vai procurar a Lua, talvez você nem consiga vê-la. Porque a Lua Nova, querido, você não ela é, está ela a sua face mais escura virada para a Terra. Eu estava vendo até a pesquisa que hoje, como é o início hoje, nós temos 0,10% de visualização da Lua. Então é um nada... Sabe quando a Lua faz aquela, aquele arquinho, aquela francesinha? Ali ela já está correndo para o próximo ciclo, tudo bem? Mas você já começa a entender um pouquinho melhor, tá? Então é esse ponto, nós estamos aqui. E por isso ela é muito difícil de se identificar com precisão quando ela se inicia, amém? Porque ela está justamente na sua face mais escura, voltada para a terra, sem o acesso ao sol e tal, não quero adentrar muito nisso, não vai complicar, tá? Então a festa das trombetas, ela é celebrada por dois dias, por quê? Expliquei de manhã, mas explico de novo, por dois motivos básicos, uma, depois que o povo saiu do exílio e o povo judeu, ele se dispersou, então para que todos tivessem acesso e tal, a festa começou a ser comemorada em dois dias, tá? Justamente por conta disso, para que os judeus também conseguissem identificar a lua, porque hoje queridos é fácil identificar, nós temos acesso a toda uma tecnologia, a NASA e por aí vai, né? Aos rumbles da vida, então tá fácil, hoje tem todo um calendário, mas quando foi escrito não tinha nada disso, sabe qual era a tecnologia da época? Pegar o olho e mirar para o céu, era isso, então havia uma certa... Um, 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 um certo, uma certa dificuldade em ver esse processo, ainda mais se estivesse nublado, como que seria? Então, queridos, você tem aí dois dias justamente por conta disso, tá? O que hoje é muito simples para nós, naquela época não era, era tudo a olho nu, amém? Então, por exemplo, a lua nova que diz respeito à festa das trombetas, que é onde inicia, porque nós estamos no calendário gregoriano, tá? Romano que é o calendário solar, porém, o calendário de Israel é o calendário lunar, então se você olhar para a palavra de Deus, tudo é marcado de acordo com as luas, com a viração das luas, que o povo conseguiu entender, porque olhar para o sol, o sol está sempre amarelo, a lua não, ela tem as suas fases, então eles conseguem marcar tempos e estações, e foi assim que Deus determinou, amém? Então hoje, por exemplo, iniciou o período da lua nova, às 18 h 54, Se eu não me engano Vou até ver aqui 18h54, tá aqui hoje, 25 de setembro Às 18h54 Tá fácil para nós, o nosso horário aqui, tá Mas pro povo de Israel já começou Já tá lá, já tá rolando Amém? Porque eles estão seis horas Adiantados do que nós aqui Então a festa das trombetas É o único feriado comemorado Por dois dias em Israel Diferente do que acontece em todas as outras Festas, tá e isso se dá justamente por causa dessa incerteza que dependia muito de conseguir ver a lua nova, avistar ela e assim anunciar para todo o povo, amém? Então existia todo um procedimento, um processo para que isso Acontecesse com o aparecimento da lua nova, então, ali se não aparecesse, eles não conseguiam calcular com precisão, então, eles tinham que ter e ver de fato. Então, havia muitos olheiros espalhados por Jerusalém, nas colinas, nas montanhas, tal, só esperando para poder ver o início da lua nova e assim marcar a festa das trombetas, o Roche Rachaná, que nós estamos falando aqui, amém? Então, essa festa ela é celebrada a partir de hoje, tudo bem que marca exatamente o final de um período de sete anos, que nós já falamos aqui sobre o Shemitah, e agora entra num novo período, um novo ano, um novo, novos acontecimentos aí, amém queridos, tudo bem? Eu sei que é muita coisa técnica aqui, mas é importante para a gente é, não, não, não perder o veio da coisa, porque senão a gente vai ficar como os dias de Noé, e Deus não quer isso da nossa vida, tá, então a festa das trombetas, também ela é uma festa, é um tempo de descanso solene, porque as festas querido, nessa festa, as trombetas elas são tocadas a fim de reunir o povo, de chamar o povo para um ajuntamento, para um alerta, a respeito da proximidade do dia da expiação, lembra do Yom Kippur daqui a 10 dias, então quando o povo se reúne no Rosh Hashanah, e toca as trombetas, e chama, e faz, é justamente para chamar a atenção desse povo, e alertar a respeito do dia da expiação, que eles tinham que se preparar justamente para o Yom Kippur, que representa o dia de juízo, e para isso requer o que Uma preparação do povo de Deus, que é o que acontece, amém? Então Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, significa o dia do... Shofar, tá? E Onteruah, dia do Shofar, que é ou também conhecido como o dia do despertar do som da trombeta. Olha lá, eu vou ler um textinho aqui a respeito da da tradição judaica. Porque duas testemunhas teriam que presenciar a lua nova nos céus de um alto monte em Jerusalém. Elas voltariam, contariam no templo que presenciaram a lua nova. E por quanto tempo a viram? Como resultado dessa verificação por essas testemunhas. Então era declarado ali o início da festa das trombetas. Amém? Lá em Salmo 81, 3 fala assim. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa Festa, amém? Quando fala a respeito da lua nova, está falando a respeito da festa das trombetas. Lembre-se, é a única festa representada pela lua nova. Então aqui ah, o salmista está falando, toque a trombeta na lua nova, no Rosh Hashanah, no Yon Teruá. Amém, queridos? Então a festa das trombetas, ela é conhecida por diferentes nomes, que vale a gente entender aqui, queridos. Por quê? Assim como uma pessoa ou uma situação pode ser conhecida por diversos nomes para diferenciar o que está sendo acontecido. Então, por exemplo, o um mesmo homem, ele pode ser reconhecido como pai, como marido, tudo bem? É, uma, é a mesma pessoa, porém com expressões diferentes. Dependendo de quem fala, não, é um irmão, é um tio, é um filho e assim vai. É a mesma pessoa, porém com nomes diferentes representados de forma diferente, a festa das trombetas também possui alguns nomes que representam aí esse costume judaico, então vamos lá querido, eu não quero aqui ficar falando os nomes que são uns nomes meio difíceis, mas eu vou tentar, Techuvá significa arrependimento, é o que envolve a festa das trombetas, o rosh rachaná, que nós conhecemos mais aí, que significa a cabeça do mês, que é o início do mundo, o nascimento do mundo, o calendário civil. Yom Teruá, que nós também estamos falando aqui, que é conhecido, dia do despertar, dia do toque do chofar Aí tem Yom Hadin, que significa o dia do juízo, esse ninguém quer, né? Mas está aí também, as trombetas vêm para isso. Hamalek, que é a coroação do Messias, tudo bem? Yon Hazikaron. Dia de memorial, dia de lembrar como memória. Aí tem também o que é conhecido como o dia da angústia de Jacó, que é o período de tribulação. É também conhecido como a abertura dos portões, dias que os portões se abram, se abrem. E é o que está acontecendo hoje, os, por, os portões celestiais estão abertos, amém? E tem aqui o que Dushin alguma coisa assim que diz respeito à cerimônia de casamento, que muitos a, casamentos acontecem. Nessa época, diz respeito à ressurreição dos mortos, que é o arrebatamento. Diz respeito à última trombeta, que é o retorno do Messias, o toque final do chofar. O Ion Haqueze, acho que é assim, o dia escondido. E também o dia, que ninguém sabe o dia e a hora. Esse a gente já leu até aqui, tudo bem? A festa das trombetas tem todos esses significados, queridos. E todas essas características nos ligam diretamente com a volta de Jesus, amém? Isso é a festa das trombetas, então ela não é uma festa qualquer, mas é algo que impacta tremendamente aquilo que nós estamos vivendo hoje, amém? Em 1 Tessalonicenses 5.1, é, Paulo fala assim, ó, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando que a respeito dessas épocas não precisa ser falado, não precisa ser anunciado assim, Paulo está falando à igreja sobre o arrebatamento da igreja, sobre o dia do Senhor, sobre o tempo de, que viria sobre a terra, e ele está falando que sobre isso ele não precisava escrever, ou seja querido, é relativo a tempos e épocas, em outras palavras, queridos, está falando aqui a respeito do compromisso com Deus, ou seja, o povo daquela época, o, o, o povo judeu, quando falava a respeito das festas, aquilo era algo muito claro para eles, amém? Coisa que para nós não é, então lembre-se, Paulo era judeu, amém? Ele era um cara estudado, ele guardava as leis, aliás, ele foi atrás dos cristãos justamente por guardar a lei, por preservar a lei, então ele sabia, amém? E ele estava falando com o povo que era judeu, e como Paulo estava se referindo a essas festas judaicas, o povo judeu sabia tudo a respeito das ordenanças de Deus sobre essas festas, e é por isso que ele diz que não necessitava que fosse escrito a respeito disso, Paulo estava falando com o povo judeu, amém? Amém? Tudo bem, querido, as cartas estavam ali para o povo judeu, porque o povo judeu conhecia o tempo determinado para o evento que Paulo estava falando naquele momento. Então, 1 Coríntios 15, 51, Paulo também dá outros exemplos. Ele fala assim, Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, fala a última trombeta última, tem um porquê, você já vai entender, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, amém? Está falando sobre a volta de Jesus, está falando sobre o arrebatamento da igreja, então voltando lá agora, 1 Tessalonicenses 4,16, que é um versículo mais conhecido, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Amém? É essa a nossa expectativa, queridos. Então Paulo ele está falando aqui. Ao ressoar da trombeta de Deus. Tudo bem? Então quando nós vimos aqui esse, esse, esse anúncio de Paulo sobre a última trombeta, por sua vez, é a última trombeta tocada no final da festa das trombetas. Deixa eu tentar te explicar isso. Porque essa festa ela é conhecida pelo, por ser é, um festival de trombetas então nesses próximos dois dias o que mais vai ter em Israel é trombeta sendo tocada Amém queridos é o que vai acontecer fala aos filhos de Israel levíticos 2324 nós já lemos dizendo no sétimo dia no sétimo mês no primeiro ao primeiro do mês tereis descanso Memorial com sonido de trombetas Santa convocação é Número 29 e 1 também fala, semelhantemente, tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho serviu fareis, será para vós dias de sonido de trombetas. Tudo bem? Festa, festividade de trombetas. Então existem basicamente dois tipos de trombetas, uma de chifre e uma de metal, amém? A de chifre é o que nós conhecemos, o chifre de carneiro como chofar, amém? Pena que nós não temos aqui. O Dimas já tocou para nós uma vez aqui. A gente precisa comprar uma trombeta, hein? Marca aí, marca aí. Senão a gente esquece, tá? <risos> é, o Dimas é o cara que tá devendo a gente aqui. Então, ó, vale lembrar, né? Tá devendo, hein, Dimas? Ó, não esqueci, não. que é o chifre de carneiro? É o chofar, que é a última trombeta. Então, essa última Trombeta, trombeta tocada na festa das trombetas é um chofar de chifre de carneiro, tá? Diferente da trombeta de metal, por exemplo, que mostra lá em Números capítulo 10 de 1 a 3. São coisas distintas, são coisas diferentes, eu quero me atentar aqui ao chofar hoje, tudo bem? Então o versículo que nós lemos aqui se refere ao sonido das trombetas, ou seja, à existência de vários e vários toques, de vários e vários sons de chofar. Amém? Então, o chofar na festa das trombetas, nesses próximos dois dias, ele é tocado nada mais, nada menos do que 100 vezes durante esses dois dias. 50 vezes no primeiro dia, 50 vezes no segundo dia. Tá? Obviamente, querido, como é um sonido de trombetas, existem sons diferentes, assim como. O Danilo tocando aqui, ele vai dar um acorde e vai acontecer alguma coisa. Se tocar um, mudar o dedo de posição, é outro. Com o chofar é a mesma coisa. Cada sopro ele diz respeito a uma situação. Então nós temos aqui quatro toques diferentes de chofar. O primeiro toque, que é o tequiá, é o tom do despertar, é, um, é, o, é o clangor, é o chamamento tá? da majestade do Senhor, o Rei do Universo, uma adoração. Maravilhosa, tudo bem? O segundo, que é o chavarim, é um clamor por misericórdia, por dependência de Deus São esses toques que vão acontecendo Aí tem o som do teruá, que é o som de guerra Por exemplo, quando nós vemos a palavra de Deus com Gideão Que ele vai atacar e fala para tocar e quebrar as coisas É o som do teruá, é o sonido de guerra Esse som também é tocado nesses dois dias, amém? E o que, que acontece aqui? Porque esses três sons são tocados repetidamente 11 vezes. 11 vezes 3 dá quanto? 33. Tudo bem? É isso? Essa é a cena, ok? Então você precisa saber que Hã? são tocados três vezes. 11 vezes 3, 33. Tá bom? E num total aí desses dias, queridos, eles vão tocar 99 vezes esses três tipos de, de som, tudo bem? Esses três primeiros. O centésimo e o último som é um som diferente, que é conhecido como o toque da última trombeta, amém? E ele apresenta um, um som diferente de todos os outros, porque a última trombeta, querida, ela é tocada, no último dia de festa, um pouco antes do sol se pôr, com uma, um, um, um som especial e um som muito mais demorado. Chama-te que arragadolá, alguma coisa assim, tá? Que se chama o grande clamor, o grito de triunfo e alegria. É um toque longo, forte, prolongado, vai até a hora que o pulmão do cara aguentar. É isso que acontece, então é diferente dos outros toques. Esse é o som da última trombeta, e por ser a última trombeta da festa das trombetas, com um toque todo especial, os judeus conhecem esse termo já como a última trombeta. Então quando o apóstolo Paulo está falando ao som da última trombeta, ele se refere a essa trombeta, tudo bem, que é diferente de todas as outras. Eu tava em casa estudando essa palavra e eu coloquei num sitezinho lá que tem o povo, a Mostra Israel lá, ao vivo e a cor, dá para colocar aí rapidinho? Ô Filipão, andei para você, tem três horas já. Engraçado, porque na hora que eu tava estudando e eu coloquei, tava justamente na hora que eu tinha um cara lá tocando o chofar, que era uma desses três toques, eu não sei te falar, qual era o toque que ele estava tocando? Mas não era o quarto, que é o começo da festa. Começou agora, tudo bem? Deixa eu ver, dá um play aí, né? Ixi, a internet aqui, ó. Quem está pendurado? Agora, isso é ao vivo, tá? Tá acontecendo isso agora lá na no muro das lamentações. Então, já é tarde agora, é? Lá são duas horas da manhã. E é engraçado que tem um som. Pena que o cara não vai aparecer agora, né? Isso aí vai mudando, vai acontecendo. Daqui a pouco aparece um rapaz aqui, ele começa a tocar lá a trombeta, tá? Então depois você pode procurar aí, você vai, tem vários sites aí. Mas esse é legal que ele tem o um som. A maioria não tem. Pode tirar, só pra fazer vocês despertarem um pouquinho aí. Então esse é o som da última trombeta. Então trocando em miúdos, queridos. A volta de Jesus nos ares para o arrebatamento da igreja vai ocorrer de uma forma singular para todo mundo, amém? Em um único momento, que é justamente debaixo do toque da última trombeta, como nós já lemos aqui. Então vocês aí se lembram que eu disse que era importante entender o ponto de vista profético e as expressões judaicas, tudo bem? Justamente por conta disso, querido, então... O profético nós estamos compreendendo aqui, mas e as expressões judaicas? Isso é importante para nós querido, então nada mais do que, do que, for, do que dizer a mesma coisa, oh, as expressões judaicas é isso, é falar a mesma coisa de uma forma diferente, tudo bem? Isso são expressões, então nós temos expressões que é do nosso dia a dia aqui, amém? Então por exemplo, Renatinho pisou na bola, o que, que o Renatinho fez? Pisou na bola, o que é pisar na bola? Deu mancada, também já é um termo, é uma gíria, tudo bem? Você entende o que é? Se eu virar para você, pô Dulce, ramelou. Que é? Não ramelou, mas tô só um exemplo. O que você vai entender? Deixou de fazer alguma coisa que era para fazer e não fez. Tudo bem? Isso são expressões do nosso dia. Se você falar assim, ah, pô, o pastor falou um negócio para mim, eu tive que engolir um sapo. Você não está engolindo um sapo de verdade. Você só entendeu. Isso são expressões, tudo bem, queridos? Que é importante para nós aqui. Tá? Por exemplo. Hoje estava a maior lua. Durante o dia. O que, que é estar tá a maior lua durante o dia? Sol. Para a gente aqui é óbvio. São expressões. Agora imagina você escrevendo uma carta. No ano 2022. Para a igreja, bola de neve com bica. Falando, olha, hoje que estava a maior lua. <risos> Imagina alguém lendo isso daqui a 50 anos. Porque é isso que você escreve lá no teu WhatsApp, certo? VC, PQ, NQ, IE, tudo. Não é isso? Você não, eu não entendo nada que está ali, mas hoje é assim. São expressões do nosso dia a dia. Mas daqui a 50 anos alguém vai ver isso e vai falar, meu, qual é o mistério que está aqui? Qual é a revelação que está aqui? Meu Deus do céu, o cara acho que estava no terceiro céu quando falou que estava a maior lua. Imagina, imagina ele na lua, não é isso? São expressões do tempo, querido. Então a gente precisa entender essas coisas, tá? Por que é importante saber de tudo isso? Porque muitas coisas escritas na palavra que nós lemos ao pé da letra, na verdade tem um outro contexto. Porque foi escrito dentro daquilo que o povo era acostumado a ouvir e a entender. Amém, queridos? Tudo bem? Era uma outra cultura, um outro tempo. E quando Paulo está falando sobre a volta de Jesus, ele estava falando para o povo judeu. Ou seja, o povo judeu tinha facilidade de entender aquilo. Coisa que nós hoje talvez não temos tanta facilidade assim. Então a última trombeta ela é tocada no final da festa das trombetas. Entendeu isso? Amém? Jesus vai voltar quando? Ao som da última trombeta, nós lemos isso na palavra de Deus, presta atenção querido, então no período do dia conhecido tradicionalmente pelos judeus, como abrir e fechar dos olhos, nós lemos aqui agora há pouco, será como não abrir e fechar de olhos, certo? O que, que você entende? Uma piscada, não é? Mas na expressão da época não é uma piscada, está falando a respeito do pôr do sol, olha só queridos, quem aqui já tentou acompanhar o pôr do sol? Você está lá, meu, vou bater a melhor foto. Aí você deu uma piscada, o sol sumiu. <risos> não já aconteceu isso com você? Perdeu, é o melhor pôr do sol. Era isso que Paulo estava falando. Então quando ele fala a respeito de abrir e fechar os olhos, ele está falando a respeito do pôr do sol. Coisa que para nós não tem muito sentido. Mas a partir do momento que a gente começa a entender essas expressões da época, a gente começa a entender um pouquinho melhor as coisas aqui. Então a mudança do dia para a noite, ela acontece como num abrir e fechar dos olhos. É de repente, passou do dia para a noite. De repente, o sol se foi e a noite chegou. É exatamente isso, querido. Ou seja, esse abrir e fechar de olhos... Pelo fato que ninguém conhece o momento exato da troca do dia e da noite. Como eu disse aqui, hoje nós temos recursos e sabemos, sei lá, que às, às 5h33 da manhã o sol, se, o sol nasce. E às 18 h 30 ele se põe. A gente tem facilidade nisso hoje, assim como a lua. Mas, querido, imagina um povo que não tinha esses recursos. Era tudo visual. Então era um abrir e fechar de olhos, literalmente, que acontecia. Ou seja, querido, o pôr do sol. Amém? O abrir e fechar de olhos. Foi isso que Paulo estava dizendo a respeito do arrebatamento que vai acontecer. Agora, por que, que ele está falando sobre o pôr do sol? Porque é um momento onde vai tocar a última trombeta na festa do Rosh Hashanah. Estão comigo, queridos? Então são situações aqui que a gente precisa entender. Agora, deixa eu explicar isso para você. Volto a dizer... Não estou afirmando a data que Jesus vai voltar. Nós estamos aqui aprendendo a respeito dos sinais. Amém, queridos? Compreensão. Sabemos que está na iminência de acontecer. Então nós estamos entendendo a estação que vai acontecer à volta de Jesus. Lembra que Paulo falou, não preciso vos escrever a respeito? Vocês sabem, vai acontecer. É dessa forma. Jesus falou e acabou, então querido ao toque dessa última trombeta que acontece no último dia, no final das festas das trombetas no período do dia que é tradicionalmente conhecido lá naquela época, estamos falando dos judeus lá do primeiro século conhecido como abrir e fechar dos olhos então isso é a expressão judaica da época, ou expressão idiomática como você quiser chamar aí, o pôr do sol então, querido, ao toque do chofar final, a última trombeta, é tocada somente na festa do Yom Teruá. Volta a dizer, por exemplo, hoje está começando essa festa das trombetas lá em Israel. Daqui a dois dias ela vai finalizar. Amém? No final dessa festa, depois de ter tocado 99 vezes, a última vez é o som grandioso da última trombeta. Marcando o encerramento, então dessa festa que vai acontecer no abrir e fechar de olhos Porque é no pôr do sol, e é no finzinho da tarde É justamente nesse momento Então essa, esse é um dos significados Amém? Agora tem um outro significado aqui que nós lemos Que é sobre daquele dia e hora Ninguém sabe, somente o Pai Nós lemos um comecinho aqui em Mateus 24 Estão comigo? Também é uma expressão utilizada ali por Jesus Amém? Então devido à incerteza do dia e hora que apareceria a lua nova, você já entendeu que era tão difícil em Jerusalém, as festas das trombetas, de acordo com a tradição judaica, então foi chamada, olha só, o que nós conhecemos como festa das trombetas, o povo de Israel também conhece como fe, a festa daquele dia e hora que ninguém sabe. Então quando Jesus está falando a respeito, Daquele, daquela, daquele dia e daquela hora ninguém sabe, ele está citando exatamente a festa das trombetas. Por que no dia que ninguém sabe? Porque ninguém conseguia marcar com exatidão a hora que ia começar a festa das trombetas. Então Jesus ele dá alguns traços aqui para nós a respeito da volta dele. Então queridos, olha só que engraçado, porque Jesus ele pode voltar. Amém, queridos. Mas eu tenho certeza que amanhã a gente vai levantar, a gente vai trabalhar, vai fazer todas as coisas, vai chegar no final da tarde e a gente vai esquecer. Não é assim que acontece? E é por isso que nós precisamos estar preparados. Amém, queridos? Então a festa daquele dia e hora ninguém sabe é justamente a festa das trombetas, porque precisava ter alguém olhando, fiscalizando para ver quando que ia entrar, ia começar a lua nova, para decretar então, ó, oh, está começando o nosso Rosh Hashanah, o nosso Yom a nossa festa das trombetas, amém queridos? Então entenda algo, será que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, quando Ele vai voltar? numa festa das trombetas. Isso a gente já aprendeu, tá bom? Agora em qual? Só o Pai sabe. Tudo bem? Pode acontecer nessa. Só é glória a Deus, né? Eu queria muito, quero na verdade. Mas pode não ser, pode ser na outra. Tudo bem? E aí? Mas eu tenho certeza que vai passar hoje, amanhã a gente já não vai mais lembrar. E é por isso que Jesus ele fala a respeito dos dias como os dias de Noé. Onde as pessoas estão preocupadas com as coisas, fazendo o que tem que ser feito no seu dia. E se esquece totalmente daquilo que nós deveríamos estar preocupados. Para o judeu isso não era novidade. Para nós parece uma revelação da galáxia. Mas para o judeu era algo básico. Ele sabia disso. E nós também precisamos saber e estamos sabendo agora. Agora essa festa daquele dia e hora que ninguém vê... Ninguém sabe Ela também se refere ao estilo do casamento judaico da época Não estou falando de hoje Estou falando da época, dois mil anos atrás Tudo bem? O próprio Jesus, ele utilizou essa expressão Daquele dia e hora que ninguém sabe Somente o Pai Nós lemos lá Mateus 24, 36 Para se referir exatamente à festa das trombetas O Ion Amém? O próprio Jesus se referiu à festa das trombetas ao nos revelar sobre a sua vinda para arrebatar a sua igreja. Ele está deixando ali algumas informações preciosas para nós. Amém, queridos? Sim ou não? E aí ele fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Ou seja, a respeito daquela festa das trombetas, ninguém sabe qual é. Nem os anjos do céu, a não ser o pai. Nem o filho sabe, mas o pai sabe. Amém? Então ele está falando a respeito da festa Não sei qual vai ser, todo ano tem Tudo bem? Todo ano acontece, mas qual vai acontecer? Não sei, isso só o Pai sabe E por que ele fala a respeito disso? Desse dia e hora que ninguém sabe Porque ele quer dizer que A respeito da festa, das trombetas Jesus estava revelando que nesta profecia Que a volta do Senhor se dará Por ocasião da, dessa festa que é celebrada em um determinado ano, mas que somente o Pai sabe, isso a gente já está entendendo, amém? Ou seja, querido, quanto o saber o ano em que se dará essa festa, em que ocorrerá a volta de Jesus, ninguém aqui pode prever nada, não dá, mas dá para a gente se preparar para aquilo que Deus ele tem deixado escrito para nós, tudo bem? Então precisamos desse preparo, amém? Somente o Pai Celestial sabe. Então, vamos lá, de acordo com a tradição rabínica, aí, o Ion Teruá, que é o dia do, da festa das trombetas, é o dia em que os portões do céu são abertos. Lembra que eu falei sobre os portões abertos? Esse é um dos dias também, confirmado justamente através das Escrituras sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus por ocasião dessa festa. Salmo 118, 19 fala assim... Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Aleluia. Amém? É a festa das trombetas. É exatamente nesse ponto. A marcação da festa das trombetas até a expiação, que é o Yom Kippur, ela é conhecida também como o tempo de portas abertas, porque é o tempo onde você vai se preparar, para estar na presença de Deus e pedir o perdão lá no décimo dia. Tudo bem, queridos? É exatamente isso que acontece. Agora, lembre-se que Jesus, ele era judeu. Você lembra disso? E ele usava e tratava com a língua da época. Amém? A respeito dos costumes e a respeito das tradições. Eu já estou terminando, mais três horinhas eu termino aqui. Tá? Então, segundo, querido. Só para a gente entender, para não ficar algo solto aí. Vamos amarrar esse negócio aqui certinho. Costurar, melhor dizendo, né? Então, segundo o costume judaico da época, o casamento ele deveria ser celebrado na lua nova, tá? Estamos falando isso das camadas mais altas lá dos judeus, tá? Por um período de tempo conhecido como semana do casamento ou semana nupcial no da noiva. Então, olha só, a, a, o que está falando aqui? O que, que Jesus está falando aqui? Que a respeito daquele dia e hora, Ninguém sabe senão o pai. Mas ele está falando a respeito também do casamento. Lembre-se que a igreja de Jesus é a noiva. E a gente vai ao encontro de Jesus e seremos um só com ele. Casamento vai acontecer depois do arrebatamento, lá na frente, tá? Mas a gente precisa entender, para que isso aconteça, o noivo precisa vir buscar a noiva, ok? Amém, queridos? Então é exatamente isso aqui. Agora, na tradição judaica, o que era muito interessante, que naquela época, por exemplo, as pessoas ela eram... Como é que fala? é ah, Você vai casar com tal. Tinha um acordo lá familiar? Arranjo? <risos> era um casamento arranjado? Entre famílias, tudo bem. Isso era muito comum naquela época e até muitos lugares hoje ainda é assim. Então, o que que acontecia? Ah, fulano tá combinado aí com outra aí, tá? Com outra, é, é, um com outra, é isso aí. Aí o que que acontecia nesse período? O noivo se preparava pro dia, e a noiva também se preparava para o dia, que não sabia qual era o dia, por quê? Porque o pai do noivo queria preparar a morada, a casa, o local, que isso era parte do costume da época. Ele só ia liberar para que acontecesse o casamento quando a casa estivesse pronta. Lembra que Jesus, ele fala, eu vou, né, tem até a música da João 14 lá. Oh, cantamos, Heloísa, é, vou para casa, lá preparei moradas e tal, tudo bem? É isso, é isso, está devagar no louvor, hein, meu filho? Canta aí, vai, deixa eu ver. Meu Deus, canta aí, Ju. Como que é? Não lembro, tá. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai é muito... Jesus disse que ele iria para lá e preparar morada, tudo bem? E depois ele vinha buscar. É a continuação do versículo. Ele vem buscar para levar para casa. Só que esse buscar para levar para casa, ele só pode vir quando o pai falar, agora a casa está pronta. Amém? Por isso é o dia também que ninguém sabe, o dia e é a hora, a não ser o pai. Porque o pai está aguardando o momento certo para enviar o filho, para buscar a noiva, para então acontecer esse casamento. Assim vai ser também de acordo com a vinda de Jesus, querido. Então por que, que Jesus não voltou até hoje? Porque a noiva está sendo preparada. E a casa, o ambiente também está sendo preparado. E quem sabe do dia e a hora certinho é o pai, porque ele precisa da autorização. O filho precisa da autorização do pai para vir buscar a sua noiva. Princípios, querido. Coisa que muitas vezes nós colocamos de lado no nosso dia a dia. Então o casamento dos judeus, querido, e a igreja se dará exatamente como era previsto lá na época do, do, do povo judeu lá atrás. Amém? Segundo o costume judaico. Então é através de tudo isso, querido, que nós estamos vivenciando, nós estamos andando, nós estamos vivendo, nós estamos na iminência de acontecer e nós precisamos, igreja, urgentemente se atentar àquilo que a Palavra de Deus está falando, para a gente não ficar somente como nos dias de Noé. Amém? Tessalonicense 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele e encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como João 14, 2, está aqui, eu marquei o versículo, só não tinha achado. Ó, Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e preparar o lugar, virei outra vez, está falando sobre a volta dele. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vocês também. Queridos, é exatamente isso que nós estamos vivendo, nós estamos na iminência da volta de Jesus, amém queridos? Amém, isso vai acontecer, a questão será que vai? Não, ela vai querido, a questão é quando vai acontecer, independente, se é nessa festa, se é na outra, se é daqui a 200 anos querido, cabe a mim a você estar preparado, amém? Estar com o coração aberto, buscando a presença de Deus, para então viver aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Estão comigo? Amém? Tudo bem? Cansou? É muita informação, eu sei. Vamos ficar de pé um instante. Eu teria mais umas duas horas aqui, mas a gente vai esperar. Um outro culto. Por que, que Deus está trazendo isso à memória, queridos? Porque nós estamos nesse tempo. Nós precisamos ter o conhecimento da Palavra de Deus. Há muitas coisas acontecendo. Só que infelizmente nós temos nos preocupado mais em cuidar de nós. A gente tem se preocupado em apenas no que nós vamos conquistar no dia de amanhã. Sendo que nós estamos... Para ver Jesus voltar sobre as nuvens. E a gente ainda perde tempo com tanta picuinha. Com tanta besteira. Com tantas coisas erradas. A gente perde tempo discutindo, brigando. Se invocando um com o outro. Fazendo o cara feia. E Jesus está prestes a voltar. Ele deixou. Eu não vou falar... Umas migalhas para a gente correr, né? Mas ele deixou um trajeto ali para nós. Ele deixou sinais para nós. Ele deixou explicações para nós. Que até pouco tempo atrás era desconhecida. Mas isso fazia parte do cumprimento. Sabe por quê, querido? Porque Jesus ele vai voltar quando a palavra dele for alastrada sobre toda a terra. Coisa que está acontecendo Hoje. Hoje. Falar disso há 50 anos atrás era maluquice, mas hoje não, queridos. Hoje a palavra está alcançando os lugares mais longe que você possa imaginar. Você não tem ideia, querido, mas só pelo fato de estar transmitindo esse culto, você não tem ideia de onde vai chegar essa palavra. Do áudio que está nas plataformas digitais, queridos, que chega em lugares que eu não sei nem pronunciar o nome, que aparece lá escrito, eu não sei nem onde fica isso no mapa e tem gente ouvindo. Então nós estamos sim na iminência disso acontecer. Mais cedo ou mais tarde, mais dias ou menos dias, a gente vai ouvir o som da última trombeta e nós iremos nas nuvens com o Senhor. E nós precisamos estar preparados. Como é que isso acontece, querido? Como o próprio Rosh Hashanah, que é o tempo não só da festa em si, das trombetas, mas o tempo da preparação para o arrependimento. Então a nossa vida, ela precisa viver o arrependimento diário. Nós precisamos, queridos, estar conectados com a Palavra de Deus. Com a nossa vida de oração, de entrega, de jejum, de santificação. Precisamos a cada dia, porque Jesus ele pode voltar agora. Se voltar agora e nós não estivermos preparados, vai sair caro demais. E vou falar mais uma coisa: que é para chocar mesmo você, porque às vezes a gente fica nessa: ah, tudo bem, Jesus está prestes a voltar. Aí a gente começa a fazer algumas avaliações aqui dentro: é, ah, mas tem a profecia tal para cumprir, não sei o que, para acontecer e tal. Ah, dá para a gente tocar mais um tempo aí. Deixa para a próxima festa A gente de repente se conserta Mas e Se não tiver o ano que vem E se não acontecer E se Jesus te chama antes Porque isso pode acontecer Até pouco tempo atrás Eu estava com meu pai De repente não está mais aqui pessoas, o nosso dia a dia que muitas vezes simplesmente não estão mais entre nós, Jesus voltou para eles então nós precisamos ter o nosso dia de preparação o nosso preparo precisa ser hoje, porque se algo acontecer hoje e você não estiver mais aqui você estava preparado para ir para a glória amém? mas se Jesus ao som da última trombeta voltar e você estiver aqui você vai ver o cumprimento de tudo isso que nós estamos lendo em Tessalonicenses. Porque você se preparou. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Como igreja, queridos. Por você, pela tua família, pela tua casa. Viver cada dia como se fosse o último dia. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade, querido. A gente vai ficando, ficar dando desculpas, escapes se arruinando no pecado e fazendo um monte de asneira por aí entenda viva hoje como se fosse o último dia porque Jesus ele pode de fato voltar hoje para você não precisou chegar nem o arrebatamento que nós estamos tanto esperando aqui mas se ele chegar você está preparado? Jesus ele voltará a questão é quando e como em que momento? Então esteja preparado. Eu quero dar a oportunidade para você fazer isso nesse momento. Hoje é noite de ceia. A ceia diz respeito justamente à memória de Jesus sobre o que Ele fez na cruz do Calvário. A ceia lá, ela, ela nos leva a, a fazer uma, um, um exame de nós mesmos. Daquilo que nós temos feito e vivido. Ninguém está aqui para condenar ninguém para apontar o dedo para ninguém, mas para mostrar a Palavra de Deus. Então Jesus ele pode voltar, e se voltar, estaremos todos preparados, amém? Feche seus olhos, queridos, põe a mão no teu coração. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração com você que está nos visitando, que talvez não tenha... Entregue de fato a tua vida a Jesus e hoje você está tendo essa oportunidade. Porque o nosso início de preparo é reconhecer quem é Jesus. Então eu quero dar essa oportunidade para você antes da gente orar. Antes da gente ter esse particular com Deus. Se esse é o seu caso, você está aqui ou está nos acompanhando aí pela internet Põe amor no teu coração e repete assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Nessa noite Eu coloco a minha vida Eu
1: coloco a minha vida Diante
0: do teu altar Diante do teu altar E eu reconheço E eu
1: reconheço Que
0: o Senhor Que
1: o Senhor É o
0: meu único É o meu único E suficiente E suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador Que eu quero viver E que eu quero viver Todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida Como se fosse o último dia Como se fosse o último dia Te amando te amando te desejando, te desejando Guardando a Tua Palavra Guardando a Tua Palavra Aprendendo coisas novas com o Senhor
1: Aprendendo coisas novas com o Senhor
0: Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, Amém. Senhor, em nome de Cristo, apresenta essas vidas diante do Teu altar E eu peço, meu Deus, escreve o nome delas no livro da vida E os aben as abençoa, Senhor Para esse tempo novo, para aquilo que o Senhor tem Para derramar sobre cada um em nome de Jesus É essa oração que eu faço diante do Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém. a Jesus, queridos. Se você fez essa oração no final do culto, pedi para você procurar a Karine lá no final da igreja. Ela é do Ministério Boas-Vindas. Ela quer pegar o teu nome, teu telefone e te mandar uma mensagem. E para você que está aí online, está passando o WhatsApp aí dos Boas-Vindas, para você mandar uma mensagem para a gente assim que acabar esse culto. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos na festa das trombetas. Pode ser que a última trombeta declare a volta do Messias. Pode acontecer isso. E como nós estaremos nesse momento? Coloque o teu coração diante do Senhor. Nós vamos ter um tempo aqui de adoração, mas é um tempo para você se alinhar com Deus, se examinar, pedir perdão, se alinhar com a Palavra de Deus. Que Ele não quer o teu mal. Ele não quer te condenar. Na verdade Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer te resgatar, te salvar. Te levar para algo maravilhoso. Toda obra redentora de Jesus é para isso querido. Para que você seja salvo. Há esperança para você. Há esperança para as nossas vidas. Há esperança de um futuro melhor. Há uma esperança maravilhosa na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, apresentamos nossos corações diante de Ti. Como igreja, Senhor, não queremos estar como nos dias de Noé, onde as pessoas estavam vivendo insanamente as suas vidas. Mas nós queremos estar preparados, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, não é necessário que eu vos escreva a respeito disso, porque vocês já têm o conhecimento. Vocês já sabem a respeito disso. Pai, nós entendemos aqui que a Sua volta está prestes a acontecer, Jesus. Em breve o Senhor virá resgatar a Tua noiva, levará a Tua noiva para a Sua morada celestial. Ah, Senhor, e nós queremos estar preparados para esse dia. Mas ainda, Senhor meu Deus, que esse dia não aconteça nessa festa. Não aconteça nas próximas festas. Nós queremos estar preparados diariamente. Porque Senhor, somente o Senhor sabe os dias de nossa vida. E não queremos viver de qualquer maneira. Mas nós queremos viver cada dia como se fosse o último dia. Nós queremos viver cada dia com intensidade Senhor. Com adoração. Com oração com entrega meu Pai queremos viver Senhor intensamente a nossa intimidade com o Senhor queremos viver de forma intensa as nossas vidas contigo Espírito Santo de Deus por isso colocamos as nossas vidas diante do Teu altar e assim nós oramos Espírito Santo de Deus, queremos estar preparados, queremos viver a Tua verdade queremos Senhor meu Deus
1: viver a Tua Senhor, em nome de Jesus não queremos nos perder no meio do caminho não queremos nos desviar o que nós queremos Senhor, é viver debaixo da tua bênção em nome de Jesus
0: esse é o clamor da tua igreja Senhor, queremos a ti, desejamos a sua volta meu Pai, então cumpra, cumpra a tua palavra em nossas vidas, nos nossos dias, queremos estar preparados dia após dia Senhor, os apóstolos viviam Senhor meu Deus nessa expectativa diariamente, e nós aqui estamos também nessa expectativa Senhor, aguardando pelo Teu retorno, aguardando pelo, pelo resgate da Tua igreja, aguardando Senhor por Tua vinda nas nuvens Senhor, e nós queremos subir, nós queremos estar contigo, nós queremos viver em Tua morada celestial, nós queremos viver o cumprimento de tudo isso, ah meu Deus em nome de Jesus, por isso oramos por esse preparo, por um preparo espiritual, um preparo de entrega, um preparo de arrependimento, de confissão, de transformação, de mudança, de conversão, meu Pai, diariamente, em nome de Jesus. Esse é o clamor que nós fazemos diante de Ti, Senhor. Se a última trombeta tocar hoje, meu Pai, nós queremos ser aqueles que serão elevados contigo aos ares, em nome do Senhor Jesus. Assim nós vivemos e assim nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. E se você crê e deseja viver essa verdade, aplauda Jesus essa noite. Aleluia!
1: Ele vem sobre a cristal das ondas
0: Hoje é noite de ceia Vou pedir para os diáconos já distribuir Sei que a gente avançou um pouquinho no horário Vocês me perdoem por isso Hoje é dia de perdão, né? Pode distribuir, amém? Queridos, quem que pode participar da ceia? Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador Amém? Se você entendeu essa palavra Se você quer se preparar E estar preparado na, na volta do Senhor então é com você. Se você se alinhou hoje diante do Senhor, você pode ceiar com a gente. Amém? Tudo que você precisa fazer é se examinar. Colocar diante do Senhor e assim ter uma vida de comunhão com Ele. Amém? Vamos adorar enquanto isso. Ele vem
1: sobre a nas ondas Um poder em Suas mãos
0: Por fora Vou despegar, então corre aqui os diáconos É, corre aqui <risos> Ô Soneca, corre aqui meu filho subir, depois arruma. Vamos lá. É um então, tempo de reflexão. Um tempo de renovo. mas um tempo de grande responsabilidade de saber que Jesus está prestes a voltar e que precisamos estar preparados independente do que aconteça nesse mundo das dificuldades que possam vir das crises que possam acontecer nós precisamos estar firmes e inabaláveis na presença desse rei, porque ele é o supridor da nossa vida, nós estamos na expectativa da volta dele e assim nós precisamos viver cada dia, não sendo atormentado pelas dificuldades do dia, mas aguardando o retorno de Jesus sobre a face da terra, amém? Nos ares, nas nuvens... Para arrebatar a sua igreja. Pegou? A Palavra de Deus nos diz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído. Tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse. Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma depois da assim, ceia ele tomou o cálice e disse. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice." Vamos orar queridos, Pai em nome de Jesus, apresentamos esses elementos diante do Senhor, pedimos que seja quebrada toda e qualquer forma de malignidade, toda e qualquer oração contrária, toda e qualquer consagração contrária em nome de Jesus, nós declaramos esses elementos santos diante de Ti, consagrados ao Senhor, colocamos esse pequeno pedaço de pão que representa a Tua carne, que foi moída na cruz do Calvário. De tal maneira que não havia beleza no Senhor. E colocamos esse suco representando o Teu sangue, que foi derramado em favor das nossas vidas, para que houvesse remissão dos pecados. E aqui nós estamos, Senhor meu Deus, nessa celebração, trazendo à memória aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Comamos o pão, queridos. Amém. Levante seu cálice e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro a minha vida rendida aos teus pés em plena. Preparação Para a sua volta Em nome de Jesus Eu não vou Viver como nos dias de Noé Mas eu estarei Na expectativa Da última trombeta Dia após dia Para a glória do teu santo nome Amém Bebamos juntos
1: Aleluia Senhor Deus todo poder
0: Senhor Deus, dono poderoso. Aplauda Jesus essa noite. Porque Ele virá, Ele voltará, Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós estaremos preparados para esse grande dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Levanta sua mão bem alto, querido. Repete comigo. Se Deus é por nós, é por nós. quem será contra nós? Quem será contra Senhor, nós. É o meu pastor, Senhor é o meu pastor e nada, e nada. me faltará. Amém, que Jesus abençoe a vida de vocês. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. O um
1: Rei está voltando, o um Rei está voltando, o céu se abrirá, sua igreja.